0: Salve, rapa! Tá começando mais um PerhapsCast. Mas antes daquela tradicional vinheta, eu, Eduardo Ribas, tô passando aqui para te avisar que essa é uma edição diferente. O episódio é reprodução de uma conversa que rolou no primeiro ciclo cinematográfico de podcasts, realizado dia 18 de janeiro de 2020 em São Paulo. A convite do Fernando Machado... Eu colei para representar o Perhaps e me juntei aos parceiros Olga Mendonça, Juju Dendê e Tati Nefertari para falar de cultura hip-hop no cinema. Se você curtir, conta para um amigo que o podcast está da hora para ele chegar para mais pessoas. Firmeza? O papo está da hora, confia em mim, hein? É nóis. Cecil Ford, o ciclo cinematográfico de podcast. Pessoal, vamos começar aqui a nossa próxima mesa. Cultura Hip Hop no Cinema, mediado por Eduardo Ribas do Perhaps. Teremos a participação de Olga Mendonça, o que está acontecendo? Tati Nefertari, do Depois das 19, e Juju Leiden, da Afrovox. Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde, sou o Eduardo. Hoje a gente vai falar sobre o hip hop no cinema e é um tema bem abrangente, é um desafio bem grande para a gente falar sobre isso, por mais que a gente esteja aí envolvido com hip hop faz um tempo, né? Acho que foi um, um, um belo desafio, mas antes de começar, queria agradecer ao Fernando, ao Cinepod, que acho que é um, é um evento. Apesar de ser a primeira edição, eu tô aqui torcendo para que tenham várias, porque é bem legal né? juntar essa história de cinema e podcast, aproveitando aí que talvez 2020 realmente vá ser o ano do podcast, né? depois de prometer tanto. Então, é... eu acho que vem na hora certa esse evento. Vocês estão de parabéns, valeu pelo convite. E vamos nessa. Primeiro, eu queria apresentar a galera que está na mesa. Primeiramente, Olga Mendonça, companheiro de longa data, designer, filmmaker... MC também, para quem não lembra, né? Olga, é, eu queria que você se apresentasse e de cara já falasse um pouquinho sobre quando a gente falou do tema, tipo, quando eu falei, quando a gente falou, pô, a gente vai participar dessa mesa, o que, que veio na tua cabeça, brevemente?
1: Bem, acho que já me apresentaram, né, gente? É isso aí, eu sou filmmaker, muita gente me conhece dos podcasts que eu participo, aí participo do Braincast, alguns episódios de Mamilos, geralmente falando de negritude, falando de música bastante, enfim... Cara, quando você me falou disso, você falou o tema, e o Fê tinha me falado também, eu fiquei pensando, né? No final a gente vai discutir cinema negro, a gente vai discutir vivências negras, né? E eu acho que, de certa forma, o hip-hop mostra muito isso, assim, né? Como várias artes, o hip-hop foi uma das poucas artes que não pediu licença para ser feita, né? Então, assim, não esperou financiamento, não tinha como tirar, ela nasceu muito espontânea. Já quando a gente pensa no cinema, a não ser no cinema documental, cara, o cinema é coletivo, ele precisa de grana, ele precisa de energia, para você ter projetos que cheguem longe. Óbvio, a gente sabe de várias sessões talvez até puxe algumas aqui na nossa conversa. Então, eu fiquei pensando com o Edu, falei assim, cara, tá tão difícil delimitar, porque a gente vai poder falar e a gente vai estar, vários filmes que falam sobre hip-hop, sobre a cultura hip-hop, mas eu ficava pensando, eu falei assim, cara, os que eu mais gosto... São filmes super independentes e a maioria documental. Então eu estava lembrando de vários documentários sobre picho. Cara, tinha uma cultura de vender VHS de picho e de grafite. Assim, esses filmes não saíram para lugar nenhum, provavelmente pouca gente conhece, a não sei quem é muito, tipo, meu, que consome, que vive muito a cena. Então eu fui percebendo muito isso, assim, dessa dificuldade de falar desse tema, porque, na verdade, no final a gente está discutindo sobre o racismo na cultura. Né? Então, no final, assim, essa, essa mesa ela vai acabar ficando um pouco mais ampla, porque a gente acaba discutindo isso, assim, acesso. Né? E aí eu fico pensando... Óbvio vou passar a bola, gente, porque esse é o problema de ser podcaster, né? Eu já começa aqui. Mas eu acho que passa um pouco por aí, assim. Minha, minha primeira fala e a primeira provocação que eu senti foi assim, cara... Mais uma vez, o pessoal vai ver Preto falando de racismo. <risos> a gente vai tentar não falar só sobre isso, sim. mas mais uma vez, o pessoal vai ver isso. Óbvio que a gente vai tentar trazer esses momentos que são poucos, mas são importantes, e que realmente eu acho que rolou essa, essa, essa comunhão, essa colaboração, onde a arte cruzou com cinema, música e toda a vivência negra.
0: Sim, sim. É seguindo na mesa Juju Dendê, hein? que trabalha com produção, trabalha com comunicação, trabalha com cinema de diversas formas, e eu quero que ela conte para a gente como. E também é podcaster. Eu nem falei que o Hugo é podcaster, porque todos somos aqui, <risos> então essa parte aí a gente até pulou. Mas, Juju, a gente também falou bastante, né, sobre é, alguns filmes que a gente queria destacar. Sim. A gente foi para esse rolê aí do, do, dos documentários, né? das séries que hoje em dia é, ganharam bastante força no mundo do hip-hop, né? e as séries negras também, com temáticas uhum. negras, ou que não necessariamente são temáticas negras, mas trazem um elenco com bastante presença negra, ou até prioritariamente negro. E você também levantou alguns bons nomes. Sim. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho dessa sua linha de pensamento aí, quando veio esse assunto cinema e hip-hop.
2: Olá, Gigi Dendem. Já passei por algumas... <risos> sobre... Diversos nichos da cultura preta, nacional e internacional. Trabalho com produção, com produção executiva, tanto no cinema quanto na, uh, no, no, na cultura. Já trabalhei em programas de televisão, sendo apresentadora do Hip Hop Show, lá em 2005. Do humanos e Minas, eu fui co-host com o Rapinho na primeira formação, com... É, Produzi todas as festas de hip hop de São Paulo, exatamente todas de 2002 até 2012. Passei por todas, então tive ali tanto na parte de produção como conhecer e saber o, essa linha de, de como era representado, como via representado nas telas e como era de verdade. Também tem isso. Então, é, tenho Antes de eu começar a falar, porque esse assunto, gente, é gatilho. <risos> Vem várias coisas. É, trabalho atualmente com cinema desde o ano passado, mas ativamente como assistente de direção, produção também. Então, sempre tem aí uma espécie de consultoria sobre alguns personagens, elaboração, caracterização. Que A gente também tem uma problemática muito grande com isso que cai no que o Olga falou, é... Porque falta representatividade e tal. Tem um podcast que vai ser lançado agora no começo de fevereiro, que é um podcast sem nome, porém preto. O nome é esse, tá, gente? <risos> <risos> podcast sem nome, porém preto. Criativo, que fala criativo. de cinema preto. Então, fala. É, tem vários podcasts de cinema, mas dá um lixado que fala sobre como essa representatividade. Para cultura preta. Então, assim, como a gente se vê, uhum. como foi ao longo dos anos, como. Ou a pior,
1: gente... né? Como eles veem a gente, né? Exatamente, com jorantes, como com vem tempo, a gente.
2: Como a gente se formou vendo esses filmes, tanto aqui quanto por fora, tem essa essa, essa, essa temática. Daí, quando você. Uh, quando teve o convite, lógico, falar de cin cinema e hip hop, gente, estou em casa, pelo menos eu me sinto em casa. Entendeu? Mas daí, fala, daí veio falar, ah, o que, que a gente vai falar? É complicado porque a gente vem de uma cultura americana, porque uh, do cinema, tanto o hip hop já é uma cultura americana. Entendeu? Então, é, para a gente ter exemplos aqui, nacionais, a gente tem mais de forma documental do que uma representatividade em filme. Se eu perguntar aqui, eu acho que ninguém sabe um filme que tem que fale sobre hip hop.
1: É só isso, é isso.
2: Antônia, tá. É um dos que a gente citou. É uma série. Mas... Depois virou filme. É, isso, Depois é. virou filme é. pela repercussão Sim. também. Hum. Porque daí viram que deu certo. É. Que tem público, que tem consumo. Mas é isso. Precisa ter muito dinheiro pra, pra, pra gente ser representado. Uhum. Entendeu? Não uhum. é uma coisa que fala ó, oh, vocês são 54% da população e vocês vão se ver. Não. Preciso ganhar dinheiro com vocês. Tipo... Entendeu? É, é por isso que sempre cai nessa parte do racismo estrutural Sim. entendeu falta de representatividade então para mim uh, para mim falar disso tipo, é sempre você mostrar que há falta de representatividade mas que também a gente como sempre resiste, persiste de várias formas e que tem vários exemplos aí que a gente pode citar e que vai citar tanto em série internacional infelizmente mas filme nacional eu até participei também, <risos> já dei uma palhinha de atriz. Namorada do crioulo no professor <risos> MC. Mas é isso, vamos aí desenrolando.
0: Vamos, vamos. Agora eu apresentar a Tati Nefertari, que é do podcast Depois das 19. né E eu, eu tava. Na verdade, assim, o Ogre e a Juju já conheço faz tempo. Você é uma pessoa assim que eu, eu conhecia de nome mas a gente né, nunca uhum. se viu pessoalmente, não acompanhava tão de perto o seu trabalho. Mas eu li uma coisa muito legal que foi na descrição de algum dos seus perfis, falando que você acredita muito no hip hop como uma ferramenta de luta, de transformação, e eu acho muito legal. Principalmente uh, no momento atual em que o, o hip hop... É que para começar, né? Vamos, vamos falar aqui o português... Correto. O hip hop ele sempre é muito lembrado muito mais pelo rap, né? E aí o rap uhum. tem a presença do MC, do DJ, e o B-Boy e a B-Girl ficam meio esquecidos, o grafiteiro também, tanto que ele acabou indo aí mais para o lado da, das artes, né? para as galerias e tal. E também é um momento em que o próprio rap também né, vai... Criando, no... vai, vai, vai se transformando em outras coisas, né? Que as pessoas dizem, será que isso é uma transformação? Já é outra coisa totalmente? Mas enfim, isso é outro debate. Mas eu queria que você falasse, além do seu trabalho, apresentasse o seu trabalho para a gente, falasse um pouquinho dessa sua visão em relação ao hip hop, já linkando também um pouquinho com esse cruzamento de hip hop e cinema.
3: Então, quando o Fernando fez o convite para mim, né? Eu falei, putz, eu não sou conhecedora de cinema, né? E aí, como você disse, eu acredito com o rap, o poder que ele tem de transformação social, e aí eu fui, conheci o rap quando eu ainda era muito nova e eu fiz parte da FRN, Família Rap Nacional, que é um coletivo, uma organização que trabalha através do rap, causas sociais, então o meu envolvimento com o rap se deu através de movimentos sociais, principalmente a causa negra, então, é onde é o meu foco. Aí eu Fernando falou assim, não, tudo bem, é ótimo, é isso mesmo que vai ser trabalhado. E aí, como a Juju falou, quando a gente vai falar de hip-hop cinema, a gente encontra umas barreiras grandes por conta do racismo. E é um, um tema que o rap sempre teve presente, né? Desde o nascimento do hip-hop. Então, eu acredito que é isso. Eu sou nova no podcast, né? Eu fiz participações no lado Negro da Força, que foi o que você falou. Do Augusto. Do Augusto. É, é. E eu faço parte do poder de 19, que é um podcast que não tem um assunto fixo, então eles são pessoas negras debatendo os mais variados assuntos, através de uma, de uma visão racializada, né, enquanto pessoas negras. Eu acredito que é isso, que eu sou a mais novinha daqui, <risos> tá? eu tô aqui assim, meu
2: Deus! <risos> eu não vou falar de idade não, gente. <risos> <risos> a, 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 idade eu... é um estado da mente, não. deixa pra lá. gente tá bem. É, é isso, isso todo mundo fazer. saudável. Minha alma né? tá novinha. Tá, então
0: vamos, vamos entrar no assunto, então. Bom, quando eu pensei né, nesse rolê cinema e hip-hop, eu, eu tentei primeiro, sem né, apelar para o Google, lembrar de alguns filmes assim, que, que me traziam isso de uma forma mais natural. E primeiro vieram muitos biográficos, né, os norte-americanos principalmente, né, que tem aí o, um dos mais recentes foi da história do NWA, né, teve BID.
1: qual? Do B.I.G.,
0: é, do Um que
1: todo mundo lembra, e que pra mim foi um pouco problemático também, ó, gente, é podcast, viu? A gente vai ficar é, se portando. É é eu tava achando que a gente tá se respeitando Pode? demais. Pode? É só pra começar, <risos> né? É, ah, um dos que eu mais... que, eu, que na hora que eu fiz o mesmo questionamento, né? Primeiro vem esses documentários mais de grafite. E os filmes da primeira geração de filmes de hip-hop, que depois eu posso citar. Uhum. Mas, cara, me incomodou. O primeiro que veio na minha mente foi o Eileen Miles.
2: <risos> Por quê? Porque foi o maior boxe e porque quem tinha o Eminem. Vocês conhecem o filme. E aí
1: que você começa a pegar. Você fala assim, cara, então assim, um dos filmes mais... Legais, e ele é legal, eu não vou achar porque é ruim, porque é o Eminem, eu tenho vários problemas ah, não, com ele, não, mas é um bom também. filme. Tinha mas a Britney assim, Murphy cara...
0: também, que somou pra caramba. Mas assim,
1: <risos> mas é muito foda você fala assim, cara, olha como tá dentro da nossa cabeça, né? O primeiro nome que me vem é o Eri Miles, que tipo, é o do Eminem. E é isso mesmo, uhum. teve mais grana, teve mais divulgação. Era um filme que falava comigo diretamente Porque eu tinha o pro projeto manada Então era muito uma estética que eu conhecia Eu conheci o Eminem antes dele bombar Que aí a gente é hipster do rap Exatamente. E A gente já conhecia ele de antes Então pra mim foi um dos primeiros que pegou Mas também me pegou esse incômodo sim Sabe uma
0: outra coisa também que eu acho que faz uma conexão uhum. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim Porque foi o que pipocou na minha Se tiver cabeça errado eu vou te expor aqui <risos> Aqui no Brasil tava forte o momento do, do rolê do freestyle Exatamente, e que eu filme falar E no isso vem forte também Então eu acho que rolou essa identifica. Também, né? O filme é de 2005, 2007,
2: 2005, por aí.
0: Eu tenho anotado Nossa, aqui. É? É.
2: Não, 2002? É. 2002. Tente, calma, vai, vai rolar isso, eu sou novinha. <risos> Não, mas, mas 2002. 2002. 2002, 2002. Um mas quando. Uh, um pouquinho. Tinha muito isso do freestyle e. Tava no começo também de rinha de MCs. Sim, sim. Que, que era uma coisa do crioulo e do Dandan. -dan. Então, assim... Explica
0: pra galera que não sabe o que, que é.
2: Exatamente. Rinha dos MCs era uma festa que tinha só de freestyle em São Paulo. Então. Ainda exatamente... tem a Rinha, né? Hã?
0: Ainda existe a Rinha. Não, né? não, mais? não tem
2: mais. Eu, não, eu nunca mais vi uma edição da Rinha faz hum. tempo, faz muito tempo.
0: Mas as batalhas.
2: As tem batalhas aí, não, né? tem Por várias aí. batalhas. Tem, existem diversas batalhas. Batalha da Leste, batalha da Santa Cruz, batalha. Da Matriz, Ex no ABC. Existe, né? Existem várias batalhas. Ainda hum. essa cultura do, do freestyle em periferia ainda existe. Segue viva. Só que o filme representa exatamente como é, na verdade. Então, acho que essa adesão. Das pessoas, tipo, foi legal, mas e representava o que era, o que tinha lá fora. Só que várias pessoas aqui não sabem que existe isso aqui no Brasil.
0: Sim, sim.
2: Que já existia aí, que, que tem essa cena aí. Inclusive, aquela cena do Mile era igualzinho a Holly, a hip hop. Sim. É. <risos> era, igual, é igual. era a época da
0: Liga dos MCs também, não? Exatamente. É, que tava sim, pegando. a Liga dos MCs. Sim.
1: É assim, agora pra quem Se tiver rinite, gente, se controla Que eu vou lá no passado agora <risos> Assim, é, é muito louco, porque se a gente pensar cara, Teve a Academia Brasileira de Rimas Como Se apresentaram no Free Jazz Quer dizer, Sim, quando, já... com, quando companhias de cigarro faziam produtos culturais, olha esse Sim. mundo aí. Isso antes
0: dos anos 2000, era 98, 99. Então, 98, 99, é, 99 98, é. por aí, na é. virada ali. É.
1: Então, assim, já existia essa cultura, realmente ela era muito underground, então a gente teve que esperar algum americano branco com dinheiro falar, <risos> dá para ganhar dinheiro com isso. E aí fazer um produto, e aí a gente se identificar e gerar essa representatividade. Mas, 2002 também foi um ano que teve o invasor. E eu acho Exato, que ele é um divisor sim. de águas sim. pra gente, porque no Invasor teve sabotagem sabotagem era um rapper que já era conhecido aqui em São Paulo, sim. todo mundo né, que gostava de rap e respeitava uhum. muito ele, foi morto, morreu cedo no começo da carreira, e o Invasor foi um dos filmes que eu acho que ele marca dois pontos. Primeiro que, não sei se, se todo mundo lembra da história, eu vou contar resumidinho aqui, eram três, três ou quatro sócios de uma companhia de construção, né, de empresa de construção, e um dos sócios, parece que não estava concordando com uma mamata que os outros sócios estavam fazendo, eles contratam o um matador. O matador é o Paulo Miklos. E aí o Beto Brandt sabidamente, chamou, para fazer uma, é, ajudar ali na equipe de roteiro, chamou sabotagem para fazer aquele teste de fala. E assim, vários MCs nacionais já fizeram isso. Viraram consultores de fala na Globo, Exatamente. até hoje isso é muito recorrente.
2: Até eu já virei consultor ainda. É, eu, 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 eu nunca ganhei
1: dinheiro com isso, mas já fiz também. <risos> só, foi só na Brodashi. Mas enfim. E aí chamaram Sabotagem, e o Sabotagem fez uma ponta no filme, e na verdade ele rouba o filme com eu um pedacinho muito retenho. pequeno que ele dá a velocidade. Pro personagem do Miclos, principalmente então as falas do Paulo Micros são muito boas, e que é um problema que a gente sofre até hoje. Exatamente. Né? Mesmo com séries assim, eu sempre fico brincando quando eu vejo série retratando periferia. Eu que me mostra, não, e quando me mostra delegacia, delegacia com persiana. Gente, no Brasil não, não tem existe. delegacia com persiana. Aí você fala assim, cara, não diretor que eu branco. Não, tô não, eu tô de delegacia, eu tô entrei algumas <risos> vezes. Eu quero atrás dessa maneira das Mas vezes lembro, como vítima. Mas assim, não. cara, onde tem delegacia com persiana? e quando você vê aquele monte de pin na parede assim ó, Sim. puxando
2: americana é demais americano.
1: gente, onde esses caras estão procurando delegacia eu sei que não é só um problema da direção de arte acho que é um problema do diretor, ou mesmo quando a gente via principalmente Sim. traduções de filmes negros antigos, eu adorava de ver matérias escritas assim, Snoop Dogg na Rolling Stones, assim eu amo muito minha merda eu falei, gente, os caras <risos> traduziram shit como merda assim São a gente expressão. via muito filme que o cara falava I love my shit e aí a pessoa falava, meu, é São muito minha não, merda no, no literal, né? então a gente percebia muito isso assim que você fala, cara, quando você entende de cultura negra, você não tem acesso a inglês ou eles acham que a gente não tem Exato. bota uma pessoa completamente alienígena naquilo e começa a dar muita informação errada eu vi que naquele primeiro filme do Beto Brandt, pra mim foi uma sementinha uma que se brotou, Sim. não que depois de 2002 não continuaram errando, continuaram mas a gente já começa a ver pelo menos um pouco mais de respeito Quando fossem retratar uma, uma visão periférica do mundo O problema é que eles esqueceram
2: depois disso né? Porque tem vários outros que ainda não fazem consultoria E erram, assim, muito Com um gírias, com estereotipa demais Caricata demais Tipo um personagem preto Ou que gosta de rap Ou que gosta de cultura de periferia Com funk tipo, Estereotipa, estereotipa. Total. Então, perde muito esse senso quando um filme vem de fora. Você vai olhar a legenda? Eu não assisto filme dublado. Porque, assim, eu sofro. Eu sofro porque eu consumo muita cultura. Então, você vê várias expressões que estão tá ali, você não entende o que, que é. Se você for pegar uma série como Atlanta. Não sei se vocês conhecem a série Atlanta. Tem gente que não faz ideia do que que é Atlanta. Assim, várias pessoas que eu converso, em assim, produtora fala, meu, não entendi aquela série. Eu falei, por que você não conhece cultura preta, <risos> entendeu? E porque se vai traduzido piora, porque eles têm muita referência com cultura preta americana, com música, com hip hop. Tem muita coisa ali. Se você vai assistir o episódio que, te, que fala do Drake, por exemplo. Daí o Drake uhum. é mais fácil porque todo mundo sabe quem é o Drake. Se você não soubesse, eu, tipo, você ia boiar que a não foi na casa do Drake com essa fascinação e tal. Então, tipo, é, é exatamente isso. Esses tipos de representatividade assim, que faltam muito aqui.
1: Eu acho que é muito interessante isso que você tocou, porque a gente fala dessas duas camadas de leitura, né? Eu lembro que eu fui assistir o Get Out. Cara, eu ria eu ria em tempos muito diferentes do resto da galera. E aí eu fui ficando com mais medo.
2: Caraca! A galera
1: não entendeu. O Us, até hoje eu tenho que explicar para as pessoas que é um filme bom.
2: Exato. Então, assim,
1: é. E mesmo Everybody Hit Chris é o meu teste, assim. Everybody Hit Chris é o novo Chaves, né? Para quem tem 20 anos, é o novo Chaves. Eu, eu fico muito assustado, assim, quando eu vejo que, assim ele tem dois níveis de leitura. Sim. A rede de crise é maravilhosa porque funciona, se a pessoa não entende nada de cultura negra, ela tá se identifica porque é pobre. né? E aí, no Brasil, a gente dá esse corte vaca, social e racial é, é muito pobre. próximo.
2: Se for mão de vaca, também já tá eu pior. também,
1: então. Mas, assim, então, eu acho que, que no o Brasil... O, ela o pega Julius muito, muito foi todo
0: todo resgatado isso. recentemente pela Nath Finanças, né? Ela tá usando... A é né? é ele tá super em alta, É verdade. De...
1: Então, assim, é meio interessante quando você vê isso, assim. Cara, ao mesmo tempo que é interessante, por um lado, você falar... Por que, que eu entendo de cultura branca e assistia Friends e entendia tudo?
2: Exato. E por que, que
1: uma pessoa negra, tipo, ou uma pessoa branca, branca brasileira assiste e ela tem uma compreensão só dela, assim, uma compreensão tão diferente? De certa forma, eu até fico feliz que as pessoas gostem. Sim, exato. Que, que legal que vocês conseguem se identificar em no pedaço, Eu né? acho que é o
2: Maluco no Pedaço e, e Everybody Hates Chris, como é? Everybody Hates Chris, todo mundo odeia a Chris. Todo mundo odeia a Chris, tipo, que é um... É um, é um um belo exemplo de união de todas as raças. Vamos assistir, vamos <risos> lá. Então, vamos lá, eu vou tentar o legal, entender. O
0: legal do Maluco no Pedaço é que tem o Will Smith, que era um MC, né? na verdade ele Exato. ainda prova como MC durante a série, Sim. e o DJ Jazz e Jeff, né, que era o Jazz, que sempre tava lá, era, era jogado né, da casa. isso até faz até mais conexão com o nosso tema do que o próprio Everybody Hates Chris, pelo, não pelo fato da negritude, mas pelo fato de uhum. ter o hip hop, né? Sim, eu queria só aproveitar fazer uma pausinha e perguntar pra Tati se ela também assistia essas séries, pelo menos ela falou, ah, sou novinha e tal, mas como essa, <risos> 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 série, Ai, não, essa é série é frisa. eu acho que é um o é um um SBT
2: foi para SBT, foi pra Record foi não sei sim. pra onde o SBT tinha é 40, 40 anos, mesmo.
1: qualquer sim, série sim. Então, mas, mas, mas você assistia, ganhando, você todo
3: mundo o Chris, eu assisti, assisto e gosto né? Eu gosto justamente porque vem com umas pitadas que pessoas não entendem ou tá entendendo só agora que, a, que o movimento negro ganhou um boom na internet, então muita coisa está sendo jogada agora da série, né? Principalmente da senhorita Morelo que teve Total. lá o caso da, da professora racista que agora é do, do PT, aí então tipo quando jogou essa bomba, ela ganhou o nome de senhorita Morelo, então <risos> foi algo que está tendo mais próximo da gente agora, e até pessoas conseguindo entender um pouco mais, visto que a gente entendia de primeira. Hum, e é muito louco essa parada mesmo. E eu acho que todo mundo deu o Chris. Tem, sim, elementos muito do, do hip-hop. Tem, porque... dele, Com a jaqueta lá, que ele quer ter estilo novo. Né? Tem muita coisa com o Brand é,
2: MC, que é o grupo, que é o deve dar aquela roupa e tal. Tem o pessoal ali na rua. Tem toda aquela cultura das correntes é e tal. É por isso tal. que é difícil separar,
1: né? O que é hip-hop e o que é vivência negra, né? Tanto que a gente fica meio... Putz, não tem um personagem exatamente que rima, mas, cara, se você tá falando dos Estados Unidos, nos anos 80, Nova York, você, comunidades negras, você tá falando de hip-hop, né? Porque tá, entrelaça tudo. E é o que a gente tem nessas séries,
2: porque no Brasil a gente não tinha nada. Sim, sim. Vale lembrar essa parte. Sim. É,
1: eu até fiquei pensando, Edu, é mais complexo, né? Porque é... A gente não tinha nada relacionado a rap nacional, então, até nos outros, nos outros debates, citaram, por exemplo, Legião Urbana. Legião Urbana já tem dois filmes em cima de letras. Faroeste Caboclo e agora Eduardo e Mônica que vai sair. Agora, Racionais não tem uma porra de um filme. E todas as letras são storytelling, já é um roteiro. Está tá aqui. Não, o Renato só um homem fez nesse... um storytelling com Eduardo e Mônica e o de Caboclo, os dois dele tem. Um homem um na estrada. Aí você
2: fala assim, gente, não é esquisito isso. Se o um homem demais. na estrada tivesse um clipe, já ia ser um curta. Não, tem 11 minutos. Que... É isso, eu, é verdade. Já ia um curta, ali já ia ser o primeiro. Sim, sim. Então, ah, é, então é muito
1: louco, né? Porque passa Vocês por essa carência cruzam, mesmo, né? Hum. E aí você fala assim: cara, sério mesmo que não teve nenhum branco bem intencionado com dinheiro querendo ganhar dinheiro, tentando fazer racionais? Então é um lugar que me passa que eu falo. Que, por isso comecei minha fala falando disso, do racismo estrutural, né? Pega muito por aí, porque você fala, calma aí, a gente tem um formatinho que dá dinheiro. Cara, o Chorão teve um magnata, porra.
0: Sim, e agora, <risos> entendo, outro, tipo... e agora teve o outro filme dele
2: agora
1: que eu... o... ah, é. ah, Isso mesmo. Mas
0: é, é um filme agora. ou é um documentário, eu não É um doc?
1: É um doc, é um doc. Sim, doc. sim, sim. sim. É, é, eu até entendo que quando ela faz. Uh, vocês vão ouvir no podcast, vocês não viram o movimento não, de, não, não, de ombrinho da não, não, Ju. Sobre Porque é isso também. Tem essa outra parte uhum. que você citou, Edu, dos filmes biográficos. Porque é isso, o Eli Miles não é a história do Eminem, Mas ele aí todo mundo encara com isso, como uma biografia. Né? Sim. Também no rap sempre teve isso, né? O é, 50 cent tem um, né? Sim. Tipo. Que, que ele, tipo, ele também é atua, né? né?
2: O 50 cent é. as pessoas conhecem mais também. Tem um filme, não sei se é de conhecimento de todos, que tem. É o. Mas eu não sei. É, Morra rico. É, Fique, Fique é, é. rico ou tentando. Gente, rir. eu não sei o nome da tradução. Fique rico porque, assim, ou morre tentando Está ah. muito, tá muito
1: Sacha, né? Mas não, não é Sacha, <risos>
2: gente. Mas é que. <risos> O meu problema, meu problema é como eu consumo essas coisas. A então a tradução pra mim que não tem, não tem tradu... homem pra
0: ela no Brasil. Não, e, tradução,
2: e tradução pra mim, eu acho que eles pecam muito, então eu prefiro nem chegar perto, sabe? Eu, Aquela tipo, tá esse, tão ruim que eu não vou nem chegar perto. Esse rolê, falar. esse
0: rolê da tradução e da dublagem, eu já peguei muito, muito texto e muita gente falando que ah, a brasileira tem, é, é uma referência, né? Tanto em tradução uhum. quanto em dublagem. Só que é louco, né? Que ainda assim não contempla, não né? Contempla. Quando você olha pra cultura negra. Porque, quando você estava falando, eu estava lembrando também que, além dos erros com as, as gírias, ou é esse o caminho, que eles querem ir para um lado muito literal, ou vira um malandro carioca, né? Exatamente. O preto vira o um malandro carioca. Sei. Aí você fala, não é bem assim. Verdade, é tem assim. um
1: regionalismo na área de traduzir mesmo, né? Até porque
0: muitos estúdios eram do Rio, e a gente ainda vê muitos filmes, principalmente ali da década de 80, 90, eu tinha muita coisa só do Rio de Janeiro. Ah, e
2: deixa eu falar outra coisa. A dublagem também pega num ponto, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas tem uh, muito fonoaudiólogo pode te dizer que existe diferença entre voz de branco e voz de Sim. preto. E assim, não tem dublador preto quase, e Sim. não usam e sempre repetem isso. Então, Sim. a gente sabe a diferença, dá pra saber que a voz não, não é da pessoa, e não tem esse cuidado. Não existe esse cuidado também. Sim, e sim. muda totalmente, né? A gente, as pessoas
3: podem a pensar posição. que não, mas a atitude que uma voz preta tem, até porque tá passando por vivência, muda quando é uma pessoa branca e que não está inserida na cultura hip-hop, nem na cultura negra. Então tem muitas coisas que na dublagem se pede justamente por isso.
2: Talvez se fosse uma pessoa negra, ela conseguiria o natura a naturalidade sim. de várias coisas, ou também não, mas assim, vamos tentar, né? Sim, sim. <risos>
0: É, tem que ter a pluralidade mesmo, no, nos roteiros, nos é filmes, filmes e também na, na dublagem, por que não, né? E eu e acho talvez... que é
3: isso que eu gosto no, no Invasor do sabotagem porque ele é, é ele, sim, sim, né? Sim,
2: ele sim. não é um personagem, sim. ele é ele, ah. o sabotagem ele tá ali falando, é. ele tá ali sendo, ele tá ali acontecendo, e todo mundo amou ele porque ele era ele, e não alguém tentando falar uma gíria ou tal. Tô... É que o Paulo foi muito. O Paulo Miklos foi muito bom também pegar isso, Sim. É, eu, uh... você tem que dar um, vários créditos. Minha
1: companheira trabalhou na época, a Maíra trabalhou divulgando o filme, então ela tava muito próxima mesmo. Uhum. E aí era isso, assim, o Miklos... É que o sabotagem era uma pessoa muito carismática, Exato. assim. Mas ele virou amigo de todo mundo. E durante as gravações, então realmente. Tanto que era isso, eu o personagem cresceu. Não era nada o personagem de sabotagem, mas o galera... Não, cara, esse cara é muito fantástico. Sim,
0: sim. <risos> e não tinha como. Então ele... E fez trilha também. É isso.
1: Outro ponto interessante. A trilha é do Instituto. Sim. Então aí, putz, o Instituto na época era um coletivo, né? Você
2: ia falar, explica. O instituto,
1: é, <risos> o instituto era um coletivo, e aí eles gostavam muito de rap, sempre misturavam nas músicas deles. Passeavam por vários ritmos, mas tudo baseado em rap, que aí é o Ganjaman, o Tejo, o Ganjaman, tinha mais um. E o Rica, um dos Amabis, né? Não me lembro mais. Tem um aqui. Um é, um enfim, eram três um produtores, o Ganjaman, acho que a maioria da galera conhece, que produziu o Crioulo, entre outros. Então, assim, tinha, realmente, você começa a perceber que era muito mais verdadeira essa proximidade, essa proximidade mesmo. Era um desejo genuíno das pessoas de botar uhum. o rap ali, até tendo como, como trilha, uma trilha tão bem feita, né? misturando tudo isso. Tipo a Milhão nove também na trilha. Sim, sim, sim. sim, né? sim, sim, sim. Então passa para esses lugares também. Eu
2: acho que o único outro filme que tem, uh, eu, não, eu não me recordo, sério mesmo, e olha que eu sou, assim, eu assisto muito. Não só filme de preto, tá? eu falo preto toda hora, preto, 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 mas eu assisto tudo. <risos> Até pra ter base. E diferença, porque eu amo audiovisual, não tem isso. Mas é que eu sou consumidora de, de cultura preta no, no final. Aqui no Brasil, eu acho que o Profissão MC... Não sei se alguém sadinha, conhece. Né? Alguém assistiu aqui? Profissão MC? Ministro. Você não <risos> Profissão vai. Profissão MC é uma, é um, foi um projeto independente que ele ganhou, tipo... Um incentivo somente para fazer o para ter a produção Mas assim, nenhum ator foi pago E foi tudo na camaradagem para ter um filme sobre rap Então era o Alexandre Buzo Alexandre Buzo e o Tony Nogueira O Alexandre Buzo ele participava da SPTV Na época fazia umas uhum. matérias de, de Periferia e tal Então conseguiu esse espaço para ter não teve ninguém que investiu para fazer para distribuir o filme ou para repaginar o filme tipo ó oh, gostei da ideia e vou para frente não teve nada só que em periferia esse filme passou em todo lugar tipo passou em um monte de casa de cultura faziam tela para a exibição do filme e, e a molecada adorava você vai lá no youtube tem tipo várias tem milhões de visualização e, e várias e vários canais que reproduzem esse filme porque os meninos conhecem. Se vai na quebrada, o pessoal conhece. tipo Pelo menos mais lá pra trás, o pessoal sabe o que, que é.
0: De que Mas... ano que ele é mesmo? Hum? De que ano que ele é mesmo?
2: Ele é... Ai, não foi antes de... 2006. Ah, 2000... Eu não lembro. Aí, foi 2006, por 2007,
0: por aí. Conta um pouquinho do, da história, só pra acontecer. A história
2: ali. é o criolo o, o Crioulo é um MC. É... Que ele tem vontade de ser MC, seguir na carreira, é a coisa de várias pessoas em São Paulo, no Brasil. Viveu Exatamente. Queria ser MC, mas ficava entre essa vida do crime e arranjar um emprego. Entendeu? Então ele queria investir na, nessa carreira de ser MC, mas não dava dinheiro. E eu tava grávida no filme. E a mina tava grávida. E Você era a esposa dele? Eu era a esposa dele no filme. Teve nude, não. <risos> Foi tudo... Hum. Não, ninguém não... <risos> e... Foi uma dação artificial. Eu sou besta, gente, desculpa. Então, daí teve isso de ter a problemática de gravidez e ele ser São Paulino. <risos> <risos> e eu, corintiana, mas... Daí <risos> tinha isso de querer ganhar, é, ganhar dinheiro pra ser a vida, então eu ficava entre a vida do crime... E CMC. Daí tem uma hora no. Daí o filme vai desenrolando a partir disso. Tem os convites para entrar na, na vida do crime, de ganhar o dinheiro fácil. E a oportunidade de ser de CMC, ele daí faz os dois paralelos, o do que ele se imaginando como seriam os dois, e ele acaba optando. Ah, vou dar spoiler, depois precisam assistem. <risos> E, no final, ele acaba optando por ser por correr atrás do sonho dele e ele se torna, tipo, um grande MC si e tal. Tanto é que a cena final foi ele indo no Manos e Minas. É 2008, então, porque 2008. Foi, foi no Manos e hum. Minas. E que ele conseguiu e teve êxito. Mas, assim, você vê que o pessoal de periferia, que foi quem consumiu, quem conseguiu assistir, e alguns mais cabeçudos que também gostam de cinema e que tinham acesso, ter acesso a essa informação. Gostava porque era muito próximo da realidade de muitos jovens. Tipo, em situação de risco, Sim. em realidade brasileira. Uhum. Entendeu? Então, ali era muita realidade brasileira, só que não tem investimento. Nenhuma grande produtora investiu. Não era, não era ponto para eles, entendeu? E uhum. você vê vários outros tipos de filme indo para frente, porque tem outros apelos. Mas um filme desse que tem que tem apelo tipo para outras pessoas exatamente também. mas é porque daí o que a gente também pode falar é, as pessoas eu acho que não tem nenhuma pesquisa de campo que tem que essas pessoas consomem que essas pessoas têm dinheiro para comprar que essas pessoas é, consomem isso eu acho que o pessoal viu mais preto ativo de uma forma geral com Black Panther Entendeu? que daí. Acho que esse saiu, foi o grande exemplo né? Que daí falou, não, olha Tem tipo... gente preta vindo assistir <risos> cinema, né? É. Tipo, em massa Sim. vestidos tipo meio que quase um cosplay porque todo mundo tava ali trajado e tal e todo mundo falou mas pra que esse almejou tudo para gente a gente se viu representado Sim. sabe como é isso e de, palma, é de palma palma. É foda. e de forma positiva <risos> exatamente, né? é, exatamente. Como todos poderosos né? é sempre é escravo sempre é empregado sempre está numa relação interracial sempre está numa 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 estética x nunca Arbandido, tá bonito nunca né? tá como reis e rainhas Sim. como tava no black panther uhum. aí é outra coisa então a gente se vê como reis e rainhas aquilo ali talvez para as pessoas que não pretas seja difícil entender isso para outras minorias também você não se vê de uma forma positiva eu acho que você olhar para 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 cinema você vê que a gente não se vê de forma positiva em várias várias Várias, vários filmes, várias Sim. coisas. Você vê muitos filmes escala muito. Eu acho Só que você até... não vê nenhum de super-herói daí teve. Né? para
0: representar. Uhum. Acho que até tem umas, algumas iniciativas aí que estão surgindo, é, como, por exemplo, o Circuito SPCine, né? Uhum. É, Exato. Eu, eu e a Ju, a gente trabalha um tempo na SPCine, que é uma, é uma secretaria que cuida de cinema em São Paulo, da, de Sim. levar o audiovisual para mais pessoas e incentivar a produção. Exato. E nisso eles têm um circuito que eles levam para as periferias, nos céus, a exibição de alguns filmes, inclusive que estão nos cinemas, na blockbusters. E agora os tem o, cico, tá? o circuito
2: cineclubista também, também. Que, que não são só as salas de cinema, mas dentro de espaços culturais eles montaram uma sala para exibição também nas periferias. Que tem
0: a... que ajuda na parte de divulgação, né? Exatamente. Que, que, é um, que foi um problema para a profissão MC. É, eu queria dar continuidade à conversa. Eu queria que a gente, para fechar essa trinca aí do que a gente estava falando... Entrar no assunto... Anto... Era Antônias ou Antônia? Que eu fiquei na dúvida. Antônia. Tá. Eu queria que a gente falasse dele, pra depois... Eu quero saber o que tem nesse caderninho do Hugo aí, que tem um monte de anotação colorida. <risos> ah, eu, eu tô mostrar. bem curioso pra saber.
2: Não nada, né? Tem tô tanta referência
0: do do aí, aí Algo, né? <risos> que já dá outro podcast.
1: Eu ia né? expor <risos> Edu, a Juju me expôs. <risos> é, <risos> então, é isso. É uma... <risos> é, Você quer começar do Antônio, falando né? do Antônio? Ele é de 2006,
0: é. um filme de 2006, isso. né?
1: O Antônia tem uma coisa que eu, acho, que eu acho interessante. Primeiro, eu vou voltar só um pouquinho, tá? Primeiro, voltando ainda nessa questão dessa dor negra de ser representado, né? Fiquei pensando, falei, cara, mas teve outros filmes. Quando, quando minha mente abriu o like, eu falei, tá, Antônia, tá, invasor. Cidade de Deus. É, é isso aí. É um filme polêmico, porque era isso. Katia Lundi... É... Nossa, esse nome do diretor, gente? Obrigado. <risos> Fernando Meirelles... Só o Fernando Meirelles. <risos> então, e, e aí assim, pensando na época... É... Cara, era foda, porque era um filme que me deixava com sentimentos mistos. Eu lembro que eu entrava em debates de fórum gringo. E os gringos, principalmente a galera do rap, pirando em City of God... E os Exatamente. caras viam que era brasileiro e começavam a perguntar, assim, City of God. E eu aqui, problematizando o filme pra caralho, né? Falando, Mano, eu tive vários que, problemas que de é contratação, é
2: contratação por causa desse filme, porque eles não queriam vir pro Brasil. Falaram assim, meu, mas eles vão roubar minha corrente. <risos> a ah, Diga uma vez falou assim, ai. Ela tava no, no, no camarim, ela virou e falou assim: ai, mas peraí, deixa eu tirar minha coisa. Eu falei: você não precisa, ela mas eu assisti o filme. É, é, aí você é... para e fala, tá vendo como a gente é representado, gente? Não Não, dá, e aí cara. tem o problema
1: do americano que Não ele realmente assim, 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 o brasileiro ele acha... acredita em qualquer coisa. A gente já sabe pelos WhatsApp que a gente sabe <risos> que, né, que as pessoas consomem. Mas o americano <risos> realmente acredita em filme, né? Sim. A gente sabe que base do imperialismo foi a indústria do cinema, né? Uhum. Na é toa que os Estados Unidos é a potência no mundo inteiro e uhum. usou isso como ferramenta. Então o City of God foi muito estranho, porque eu sentia isso, assim, eu aqui, né? Problematizando o filme, falando, não, ó, se eu desligo o meu cérebro, o filme é bom, o filme policial, né? Pô, tem um personagem negro ali, eu me identifico com o jornalista, com o menino que vira jornalista tal. Eu gostava muito, eu gosto ainda muito do livro do Paulo Lins. O filme não é muito em cima do, do livro, mas enfim, gostava muito daquele universo. Então eu sempre ficava com esse sentimento misto, porque eu falava assim, cara, que estranho, o único filme de periferia muito bem feito, muito bem filmado, é feito por uma produtora branca. E nem vou questionar as intenções deles, mas assim, tem toda essa discussão da estética da fome, quer dizer, você transforma a vivência negra, né? Tipo, num grande filme de ação, vamos ver esses pretos todos se matando. E aí eu ficava meio assim, cara, e é isso que os gringos piram. E aí, ao mesmo tempo. O maior movimento de filme... Agora eu vou entrar. Olha, olha esse gancho, oh, Edu. É isso. Olha esse gancho. Ele... Agora eu vou entrar onde você ele quer que eu chegue. Ele esqueceu aqui na cabelinho. bio. Por isso que eu estou tranquila. aqui.
2: Não, nossa. na bio dele Ai, ele não. esqueceu de falar humilde. É trabalha... foda. Mas olha esse gancho,
1: gente. Olha esse gancho. Não, porque assim, eu fiquei pensando. Cara, eu lembro que o primeiro movimento de cinema negro que eu entendi como movimento de cinema negro, que muita gente questiona se é movimento ou não, foi a black exploitation. Né? Então, eu falei, cara... De certa forma, a Black Exploitation também era a Cidade de Deus. Por quê? Na Black Exploitation, as pessoas não sabem, mas tinha muito diretor branco. Uhum. Então, assim, vários filmes da Black Exploitation eram de diretores brancos, tinham diretores negros também. Eles mostravam sempre os personagens super estereotipados. Então, quando você vai pegar o Shaft, ou mesmo o primeiro filme, né, o Sweet Sweetback Badass Song, do Melvin Van Peebles, cara... É meio foda, a história desse filme é um moleque que ele, ele vê, ele meio que salva um Black Panther que tá apanhando uhum. de policiais, mas esse moleque é um garoto de programa, é criança, quer dizer... Tipo... Eles
2: surfam em vários...
1: É, e ao mesmo tempo, assim, eu entendo que o filme tem um lance de denúncia, mas ele reforça todos os estereótipos que o povo mas negro tenta fugir. Passar, né? Então, assim, você já começa com o movimento que retrata a gente no cinema... É um puta movimento polêmico e contraditório. Então, uhum. você fala assim, cara, que louco, né? Porque nossa primeira história no cinema e que influenciou a maioria dos clipes de rap e depois uma segunda geração de filmes que aí a gente já pode, pôr Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, até os outros filmes anteriores do Spike Lee, na verdade, né? Faça a Coisa Certa é o quarto ou quinto dele, uhum. né? É, vem bem todos os filmes do John Singleton. John Singleton é um cara que, tipo, pra quem gosta de cultura negra, ele é bem especial. Assim. Os filmes, em grande parte, são bem bobinhos. Né? Eu, 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 eu 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 não reassisto. falo mal
2: porque era a única coisa que eu tinha pra assistir, eu adorava, gente.
1: É, mas é isso, assim, quando eu quebro aquela regra dos 15 anos e mas volto a assistir os filmes, mesmo. eu falo, nossa, mas é bobinho. Mas eu fico num lugar de conforto, porque foi assim, na minha adolescência, tipo, filmes como Boys in the Woods. Lembra uhum. disso? Os Donos, os donos da, rua. da Rua. Cara, tipo, eram os filmes que eu me identificava muito. Mas eu muito. acho que mais
2: fácil lembrar, tipo, um que passou a sessão da tarde era Homens Brancos Não Sabem Enterrar.
1: Também, que, verdade. Que, tipo, daí
2: tinha a mistura. E que daí... Que era um Boys in the Hood, foi no mesmo tempo, daí é. era o Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Sim. Que tinha aquela cultura de rua, tinha o rap, tinha o basquete. Tinha isso daí que, que misturou ali também pra... Pra fazer todo mundo se sentir à vontade. Ali, é, então,
1: então pra mim era muito engraçado, assim, porque você tinha esse lugar que tinha esses filmes que eram mais violentos, tipo o Juice, que era uma questão de respeito. Nossa, tradução maravilhosa. <risos> Juice, uma questão de respeito. <risos> Aí tinha o Poetic Justice, que eu não tenho o de falar o um título com em português, sem o o medo do pack, coração. Né? Que era com cê, o Tupac. Vocês estão vendo
2: porque eu falei que eu não gosto de é. título em português, que que eu nem quero saber. Tupac era um tipo... baita atua, né, Então, também. o Tupac
1: é um cara a que é muito Bob legal. Rain porque era ele...
2: lance do crime. Gente, lance do crime. Como é o pra... lance do crime? Ah, Above the Ring. Above the Ring. O filme era sobre basquete então, e tal. Filmasse então era isso. pra fazer o lance do crime, que Sim. era como se fosse. Gente, quem traduziu isso é <risos> o falar O lance do crime. Deu. <risos> não deu. Esse ele filme... não teve o gancho Mas, igual gente, você
1: Vocês viram como estão traduzindo o tá filme...
0: Não, calma rapidinho. Esse filme aí do, do Above the Ring, inclusive, assistam que nos muito filmes bom. falam sobre basquete, assim, ele é tipo top 3, assim. Ele é muito Exato. foda. Como traduzir em Black <risos>
1: Uma família desajustada. Mano. Só que é agora que está acontecendo isso. Dá um toque lá na Sony, alguém, okay, por favor. Eu
2: acho que nesses casos Vamos não deveria nem traduzir tempo. tipo o ah. Straight of Compton. Sim. Graças a Deus. Mas tem um Gra complemento
0: no Straight out of Compton. Tem, tem, tem um complemento. complemento. Não é só esse, não é? Ah, nome mas português. é uma história, não fica é, é, o tipo. NWA, não, mas
2: assim, me, é. me mantiveram o um spray é, of Compton porque sim, eu falei, sim. eu tava com medo. Não, pelo amor de Deus, não traduz, tá não traduz. Tá Muito não longe não tá doido. de Compton. Não sei é. como é. eu traduzi. Porque não
1: pode ser uma tradução literal também, né? É, Carinho, tá Compton um, é legal. É,
2: tipo, sabe?
1: Uma galerinha do barulho.
2: Tipo, umas coisas. U galerinha da pesada. Uma galerinha da pesada, provavelmente. O
0: barulho eu pensei na música, sei lá mas faz Aí... a ponte controle, ah, fazer, então
1: então tem essa primeira ponte que eu acho que é justamente essa fala assim cara na Black Exportation ela era super polêmica porque não mostrava os valores negros, se reforçava muito dessa questão que hoje em dia a gente discute muito de masculinidade tóxica mesmo, né? Todos os caras uhum. eram sempre machões. O mesmo chefe assim, que ele é um detetive e tal, ele é esse detetive que fica nesse meio do caminho aí, né? Ele, ele não segue as leis. Então era sempre dessa forma. Então tinha uma não carga negativa. Não tem uma mulher preta
2: nesses filmes que não apareceu nua ou que não teve cena de sexo, tá? Sim. É, por outro lado... <risos> olha,
1: não, e olha como é maluco, né, Juju? Por exemplo, tipo, Mas, assim, o papel da Pangri uhum. na Black Exploitation é incrível. Uhum. Então, assim, ao mesmo tempo que é super sexualizada, tipo, puta é. absurdo, assim, cara, não tinha filme policial que eu me lembrava, tipo... A não sei aquela série da Kate Marrone. Mas, assim, vi. cara, eram poucas coisas Ele que é eu me lembrava gente. de uma mulher policial. E, assim, os filmes que a, que a, que a pangria aparecia, ou, às vezes ela é sempre uma mulher forte, só que ao mesmo tempo super Sim, sexualizada. Exato. Então a Black Sportation sempre tem teve isso, depois teve essa segunda onda de filmes então com o Spike Lee com o John Singleton com, com o Ernest Dickinson que foi o cara que filmou sim. o filme do Spike Lee também, ele dirigiu vários nessa linha, que eu, eu brincando que era o Sessão da Tarde Preta, então geralmente os do, os do Singleton eram umas comédias românticas, né e, e aí com o Tupac o justice que a gente citou, né Levando que todo tem o Tupac e a Janet Jackson sim, baita é? tá casal e assim, então a gente passou por essa onda e depois a gente entra na onda de filmes biográficos, que aí eu acho que a gente citou alguns, e tem um filme que ele não é biográfico, agora eu vou entrar na parte que eu gosto muito, que eu acho que é um dos que eu acho mais verdadeiro, que é o Hustle Flow, acho que ele ficou Exato. com o nome do Ritmo do Sonho, hum. é horrível esse nome também. Ele concorreu ao Oscar, ela é mais recente.
2: É com o Terrence Howard, e com a Tare de
1: não vou me lembrar o nome tá, dela.
2: Taragem. Mas, assim, tem a... A, <risos> a gente vai falar vários nomes, porque é assim, é famoso pra gente. Tem gente que não Sim.
1: faz <risos> Não, mas o Rhythm Flow ainda concorreu ao Oscar. Eu sei que uma galera Ai, assistiu. Não, Talvez as pessoas não lembrem, mas ganhou a trilha, acho que, de Oscar. Não, o que eu Ganhou, acho
2: interessante ganhou com... Do... Foi o, Bla o, o Black... Sixty... Sixty... Não sei das coisas. O Trisky coisa Mafia. Exatamente. Né? É, o, o que
1: eu acho muito interessante no Hustle Flow, e é uma coisa que acontece aqui, é... O Rusty Pro foi um dos primeiros filmes que eu vi americano, desses filmes de Negão e tal, que não era Califórnia ou, ou Nova York. Então ele era da cena de Memphis. E aí, até eu lembro de conversar com os amigos, os amigos falaram assim, pô, mas esse filme é de rap mesmo, mas os caras estão tá fazendo um jeito que eles fazem a música é muito diferente. Porque era um estilo de rap que é o Dirt South, que era nessa época, estava muito no começo. Então, assim, quem era do sul dos Estados Unidos, ainda de Memphis, entendia a estética. Então assim, era um dos filmes que me pegou De falar assim, cara, olha que louco no Brasil a gente tem muito pouco filme que retrata isso, e aí quando a gente para pensar, eu, eu nem tô falando de cineastas de filmes autorais ou filmes de arte que a gente vê que isso é retratado, mas assim eu não sei, não tem um filme do Brasil que fala hum. da cena de rap no Nordeste. Não tem. É tipo assim, é sempre ou São Paulo ou Rio, e mesmo assim a gente se sente super mal eu representado. Que, e aí quando eu vejo que nos Estados não, Unidos tem, mesmo, alguns outros estados não tinha, e assim, existe preto no sul inteiro. É porque né?
2: aqui ainda no Brasil a gente tem muito documental de rap, a, a gente tem vários exemplos de documental de rap, mas você não vai lá no... Eu não tenho nenhum do Nordeste, tipo, por exemplo, eu não sei como é o rap no Nordeste, porque eu não tenho isso documentado. E se tiver, me apresenta, entende? É, tem tem
1: várias curtas, né mas é isso. Não, é sempre uma exato, coisa muito tipo, pequena. Né? Para tipo, mostrar né, como era a cena. Da, e da
2: divulgação, para chegar mais Exatamente. pro sul também. Né? Não, não chega. Daí eu, o que você ia falar do, do Antônio, que foi... É, Antônia era uma coisa que eu não assistia, eu, eu não assisti muito, eu não acompanhei, por quê? Eu tava com preguiça de televisão. Então daí tem esse... Eu sou um contraponto, tipo, de Antônia porque eu tinha preguiça de produção de televisão. Eu achava que era muito estereotipada, daí eu não assistia, mas eu adorava, tipo, que Tava lá a Cindy, que tava a é, Leila, a, Aquilina, a, a Negra ali e a Aquelina.
0: E tinha tipo... uma galera nos bastidores também, não, né? Não, e todo mundo dele, que eu sim.
2: conhecia, tipo, porque era bastidor de rap, tava no filme. Uhum. Eu, não eu não assistia porque eu não queria me ver representada, tipo, de certa forma. Eu tinha esse problema, mas adorava que tava... Bem representado por quem estava fazendo, pelo menos quem estava na frente da telinha ali. Eu, eu aquilo ali era bem a verdade. A Tata aquilo.
1: teve esse cuidado, Exato. de pelo menos pegar gente que era verdadeira na cena, eu lembro que hum. todo mundo fez teste. Todo mundo falou, você fez teste não,
2: era isso. Todo incrível. mundo fez eu teste. Eu chamada pra fazer teste. Você viu? fez, né? Não Não, passou. eu não fiz, eu não, não, fiz não, eu não fiz. Não
1: fez que ficou com eu medo de não passar.
2: Eu tinha gostado, não né? eu não podia.
1: Ah, é verdade, você tá na TV. É, mas eu lembro disso mesmo, né? Ele e foi ele pra ainda...
0: Globo, né? Tipo, só, a que a mes... só que a essa... mesma tempo
1: é isso, né? É. Olha que louco. Hoje em dia a gente problematizaria. Tipo, meu, por que uma diretora branca tá fazendo esse filme? Naquela é. época era, nossa, que legal, uma pessoa branca querendo contar essa história. É louco isso. Não é é o então, E o rap, rap também é, não, mas tem... É assim, mas eu falar, a gente não pode ser anacrônico. Na Exato, época era real. Não, é. Tipo é. assim, nossa, que bom que tem. Hoje Sim. em dia a gente fala, cara, teve algum é um avanço. Ali. Não, não, na época dia, era pessoa... um alien.
2: É, apesar de uhum. a gente considerar os aliens... Ali que eu falo é um aliado. Tipo, uhum. Considerar ela como um aliado e um aliado fiel, porque teve uhum. esse comprometimento de retratar de forma super respeitosa sabe uhum. com cuidado e com aquele todo trabalho ali era tipo uma aliada é. entendeu não só de especulação não só de exploração é. mas tipo com com interesse real de retratar e ela tinha o caminho para fazer isso e fez e Antônia uhum. até hoje tipo tem muita gente eu acho que se passasse um remake ia ser meio eu acho que ia ter uma Cabe, boa, né? mas ia Cabe. ter várias problemáticas ia levantar Sim. não mas a maioria, né? é
1: é isso mesmo se a gente for passar agora é pelo não, não só pelo filtro racial, mas a maioria dos filmes, quando você passa por esses filtros sociais que a gente discute hoje, né, do patriarcado, mesmo questão de homofobia, cara. A maioria dos filmes, desses que eu te falei, que eu falei dos anos 90, que são mais os que me formaram, e da Plex Potential eles falam, cara, são filmes que Tipo, hoje em dia eu sei que muita gente pararia, assim, porque e... é tipo gatilho mesmo, assim, homofobia. Eu lembro do Juicy, eles ficavam o tempo inteiro chamando o cara que era o gordinho de gordofobia. Chamando o cara o gordinho. Meu, o filme inteiro é. A metade é bullying no cara que é o gordinho da turma, sabe? <risos> e, e você fala assim, hoje em dia já tinha muita gente que hum, falava, hum, cara, não dá, esse, puta não consegui chegar até o final, né? Sim. Então a gente entende que tem um processo, pode dizer, a gente não consegue ser anacrônico o tempo inteiro, mas a gente tem que ser crítico. Mas você precisa entender o que, que foi essa construção e o que. Que era a mentalidade do que geralmente diretores brancos, esse filme não, esse específico, né? A partir de John Singleton, a maioria dos diretores eram negros que falamos dessa, dessas temáticas, mas, cara, até como a gente se via, como a gente Sim. se enxergava. Você
3: Eu assisti porque passou na Globo, né? É, passava, é isso mesmo. <risos> e, e tem a parada de ser de mulheres, né? A Exato. gente fala muito de rap, a gente fala muito sobre homens, homens hum. fazendo rap. Então a gente tem um documentário novo da Neri, né? Que sobre isso. as mulheres, aí, hum. todas as mulheres no hip-hop. E ela pegar quatro. Era, quatro acho que era quatro, então, quatro mulheres, vastos. né? Quatro. quatro mulheres. E que tinha ali a Negra Li e a Aquelina, que era uma referência já no rap. Uhum. A Negra Li com RZO e a Aquelina. Eu não lembro se ela fazia parte de algum grupo. Não, não era. A, ela agora, tinha ela... sido
1: do Charme? Talvez tinha um grupo primeiro e depois ela saiu. Né? Eu é, não me lembro. Então,
3: então, e passar depois num assim, canal também. aberto, uhum. né? Porque a gente tem essa dificuldade de assistir, ah, naquela época, pelo menos. Acho que agora a gente tem internet, Netflix, mas 2006 o filme era? Ah. É.
2: 2006?
3: Sim. 2006 a gente não tinha muito, pelo menos eu, pobre, né, da periferia, não tinha muito acesso nem a computador direito. Era lan house, né, era época de lan house. Então... E é
0: nisso que a Globo brilha, né, de, e, de... Sim, levando... aí
3: leva aquilo pra ali é. pra massa. Então, essa parte é uma parte que a gente fala, pô, bacana, né? A gente tem uma ali, uma história legal, eu acho, né? Uhum. Algumas coisas meio criticar. Mas sim. tem ali uma história que te prende e que é verdadeira até certo ponto, né? Sim.
2: Não, e várias, assim, eu não assistia, mas assim, você falando... Tô na, tô na rua, tava na rua o tempo todo, a pessoa, todo mundo se vendo, sabe? De falar, meu, ela tava linda sim. com aquele cabelo, sim, sim. ai, tava não sei o quê. e, e a estética. E, é, entre o rolê meu, da representatividade, isso é né? Isso é muito importante, isso é muito assim. Pra criança
0: em casa olhar e falar, pô, tem pessoas parecidas Exatamente, na TV, isso era né? muito
2: forte, isso sim. era muito forte mesmo, de ver alguém de trança. Sim, sim. <risos> que é a coisa mais simples, assim, mas... Se você for reparar o que a gente está falando, vai reparando os detalhes assim, do que a gente fala. Você não, não vê, não é, não é uma coisa normal. Hoje está sendo um pouco mais normalizado, mas ainda falta muita coisa.
0: Sim. Ô, Tati, não. você falou do, do Antônio, que você viu por estar na Globo. Mas quando a gente conversou sobre, sobre os filmes para você eram referência, você levou muito para esse lado do documentário. do documentário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses que você assistiu depois passar a bola para o Oga e para a Juju falarem um pouquinho dessa parte documental. E aí, assim, a gente já está indo para os finalmente só para vocês terem uma noção de tempo. E, rapidamente, eu queria dar uma pincelada no, nas séries da Netflix que entram nesse assunto, porque eu acho que tem várias, né? Várias. Dá para falar de Atlanta, que acho que, para mim, seria o maior exemplo. Mas dá para ir também para... Mas dá para ir, por exemplo, para Rhythm and Flow, por exemplo, que é uma recente e que entra até mais assim na assim, não é ficcional, não é documental, é mas show, é, né? então, é um reality então, show, é... já vira uma outra coisa, mas é um produto que uhum. tá ali na Netflix e que tem integrantes da cena e que de alguma forma tem a sua importância, né? Legal.
3: É, então, acho que documentário a gente tem bastante, né, aqui nacional, eu acho que, é o que eu falei para você, acho que é o que a gente mais tem. E aí, eu gosto de um que eu até assisti um pouco recente, que é Aqui Favela, o Rap Representa, Sim. então... E também fugiu um pouco de São Paulo, né? Pegou gente de, acho que, Exatamente. Belo Horizonte. Legal. Então, é. ele lembra no tempo que estava sendo produzido. sendo produzido. Tipo, então, eu, né? eu achei bem bacana, até, até porque tem uma parte que ele faz a... Relaciona o rap com o candomblé. Então, eu acho que acho que agora não, que a gente tem muito rapper tem o Rincon, né que tem esse lance de aproximar mais batidas assim não, o Tiago Ninho, tur, Ninho, com o inclusive vai mais. fazer
0: show no final de janeiro no Sesc Piranga
3: <risos> tem projeto preto que é um grupo menos conhecido que tem essa temática né e aí eu achei fantástico porque esse documentário faz isso primeiro vem aquela questão de, do crime e do trabalho, então a primeira parte do documentário é um, é, um, é um rapper falando que, pô, a gente não tem trabalho, então a gente não tem o que fazer, e aí aqui a favela tem ali o crime, então tipo assim, como que a gente foge disso, né, tipo, qual que é a nossa saída? Então ele com, começa questionando, ele vai falar da vida dele, tipo, ah, eu tive meu pai que eu não conheci porque estava preso, Entendi. e aí o que eu tenho agora é o rap, então ele vai falar a, a trajetória dele do rap. Aí acho que tem o Mano também, né, tem o Rassano tá. Nesse documentário, então, eu acho que a parte do documentário, ele bate muito na tecla social do rap, né? Do papel político que o rap teve na vida de muitos pretos. E é o que eu costumo falar, o rap foi o meu primeiro movimento negro, né? Eu entrei uhum. no rap, depois entrei no movimento negro. Então, isso eu acho muito importante. E aí, como o Ogara estava tá falando do, do cinema negro, eu vejo que as produções de hip-hop, né? Sobre o rap, no geral, ainda está entre o cinema novo e no o cinema negro, né? o cinema novo ele surge lá com a CPE da, da UNE né, a CPC da UNE que é pessoas do movimento social, marxista que dá uma outra cara para o cinema né, combate hum. esse cinema hum. imperialista hollywoodiano dos Estados Unidos e tal que bate em questões sociais então a gente vai ver sempre favela né tipo ah é crime favela e tal mas aí também surge daí o cinema negro né com sei lá
1: Zizi
3: então, assim, sim, tem umas outras coisas. E, aí, é, que... e
1: hoje em dia, assim, é que a gente fala, né? Aqui a gente está discutindo muito o cinema comercial, mas no cinema é. autoral tem o um encontro no Rio, né? Tem o um encontro do cinema, do cinema negro. Enfim, a gente sabe que está andando agora. Estou conseguindo ter, mas ao mesmo tempo é isso, né? Esse cinema é o que não é acessível. né? Então, quando a gente vê, tem muita produção de filme autoral maravilhoso, mas assim. Qual que chega mesmo a não ser através de, de programas muito especiais assim semana do cinema negro né? <risos> cara você não vai ver um filme de Joazito inclusive, in, 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 você não vai ver Bubu não, inclusive, não vai ver agora preferia. essa semana Nem vai passar na Globo, porque é filme entre coelhinhos voadores de arte uhum. né então isso também é complicado né por que, que a gente não tem acesso ao cinema comercial né?
2: agora saiu que na Netflix tem exibição 13 documentários de do cinema preto de Sim. dos anos 70, eu Vai até 5 de fevereiro, eu esqueci a data, até agora, começo de fevereiro, vai estar tá em. vão tá estar em, tá em cartaz no Netflix que mostra esse cinema negro brasileiro, tipo da época de 70, 80, 90, que era uma época que tinha muito mais diretores e roteiristas do que tem hoje em dia. Sim,
0: é sim. e é uma parte da história que a gente também infelizmente uhum. não fica conhecendo né?
2: exato e está em cartaz
3: também um filme do Joiazito, Meu Amigo Fela isso. que é sobre sim, a vida de um Fela Putz então acho que é bom a gente estar tá aqui e ir lá no cinema assistir, porque também depende de nós, que nem o Pantera Preta né? tipo, a gente viu um movimento muito grande de pessoas negras alugando salas para levar a comunidade para assistir a gente teve um movimento, eu vi umas fotos de pessoas da África mesmo que elas iam realmente vestida e então, tipo a assim, tem esse pertencimento, então a gente precisa também prestigiar quando tem uma obra que consegue ir para um cinema grande. Eu penso muito, muito nessa questão, né? que é o acesso que não é negado e quando tem, a gente uhum. precisa divulgar e... para a maior quantidade
4: de eu pessoas. Eu você me
1: Tati, tá, de uma polêmica. Eu acho que eu gravei um... Eu acho que gravei um cinemático falando sobre isso. Sobre uma polêmica que teve quando saiu Olhos que Condenam aquela hum. série da Ava do Venei. Então, assim, eu via muita gente preta falando puta, eu não vou assistir porque para mim é gatilho. E eu consigo entender, é uma série bem pesada, enfim. É... Mas ao mesmo tempo tinha um lado meu que não queria aceitar. Óbvio, respeito quem tem gatilho com isso. Não, não tô aqui, acho que primeira coisa a gente cuidar, a gente ter o autocuidado. Mas eu vi aí eu vi um texto de um cara, não vou me lembrar o nome dele, mas que falava assim, como é revolucionário um homem negro falando, é revolucionário não assistir Holly Te eu achava meio absurdo. que assim, você é revolucionário você não vê uma obra de uma diretora negra. Uhum. Que, aliás, começou fazendo documentário de hip-hop. Exatamente. Oh, this is the life. Uhum. Então, assim, cara... Vocês percebem? A gente está falando aqui o tempo inteiro dessas contradições com um cinema negro, né? Até nisso é rico, até quando a gente discorda é rico. Porque, assim, eu consegui entender Você alguma dar... coisa genuína na Exato. pessoa falar assim Ai, eu não vou ver aquele bagulho lá da Ava. É muito sofrimento assistir o segundo capítulo tô passando nervoso aqui em eu casa. Eu demorei
2: três semanas pra assistir eu... aquilo e depois eu assisti. Eu fiquei... Não, primeiro que quando saiu, porque eu, eu tava vendo já as gravações com ela, porque... Sigo ela, daí uhum. ficava vendo o que tava acontecendo, aquele movimento que ia sair. falei, meu, eu vou assistir. Daí quando saiu, daí todo mundo... Daí quando teve a pré-estreia lá fora, tipo, todo mundo começou falando, meu, é muito forte, não sei o que. Daí eu falei, hum, acho que eu não vou assistir, não. Não tô podendo. Ah, é gatilho, é gatilho, é gatilho, é gatilho, é gatilho. Daí eu demorei três semanas, todo mundo, tipo, falando um monte. Daí eu falei, não vou assistir. Daí eu fui assistir. Lógico que foi gatilho, chorei Demais. pra cacete.
3: sim.
2: sim. Entendeu? Mas... Um puta filme, eu acho que tem que assistir. Sim. E que
3: fez a pessoa que cometeu o crime, ela perdeu o emprego por conta desse, dessa série. Então, Sim. é aquilo, é gatilho pra um monte de coisa. A gente tava no meio da campanha da Babi Querino, que é uma, eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma irmã que foi acusada e ficou presa há quase dois anos injustamente. Uhum. Ela tá agora em fêmea aberto então a gente ainda não provou que ela é inocente, ainda tá rolando isso. Então, quando a, gente, quando a gente foi assistir isso daí, a gente tava no meio de tudo isso, e aí eu falei, caramba, meu. É algo né? bem pesado. E aí eu vi, esse, eu vi esse texto e eu fiquei... Não, a gente está desmoralizando o trabalho de uma irmã. Como
1: assim? Eu lembro que no texto o cara falava assim... É, eu fui em Nova York e tal, 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 E eu fui roubado no Central Park. Então era um gatilho para ele, porque é. ele conseguiu... Porque quando você vai para Nova York você fala você assim, Tem que uhum. ser bem problemático. Você está assaltado dentro do Central Park depois dos anos 80, <risos> gente. Assim, se você for brasileiro ainda... Eu falava... Amigo... Qual você já problema? tá lá, já? Eu, tipo, Quem é você tá? Não, assim, lá, né? O um puta lugar seguro, né? Então é meio estranho, mas enfim. Ele, ele pegou uma questão muito pessoal, ele transformou isso num ato revolucionário, quer dizer? Eu acho isso extremamente bizarro, sim, assim. Sim, sim. Só que entrar, né, pra concluir, né?
0: É, na verdade eu preciso concluir, mas assim, eu queria que vocês pensassem, mas ó, eu só vou deixar vocês falarem se vocês forem em breve, de verdade em dar uma dica, o um, um minha, mas eu queria ver se, só se tem alguém querendo fazer alguma pergunta, só. O, pra gente dizer que abriu, né, pro público
2: nossa, na <risos> cara tem
0: uma lá no fundo
4: Oi, aqui é Nayara Renault. É, eu só queria que vocês comentassem é, sobre o bicho Travesti documentário recente e que eu acho que se a, se a questão dessa descentralização do, do rap nacional ainda não é tão evidente, talvez seja nas próximas produções, mas pelo menos enxerga essa variante que é da diversidade né, do, do do LGBT numa cultura que muitas vezes era vista como machista e então é, é sobre isso. Boa, eu acho que
0: Peraí, rapidinho. Vamos só ver se a gente consegue emendar dela também aqui, aí faz um resumidão ali. Bom,
4: gente, primeiro, muito obrigada por vocês estarem aqui e por resistirem e principalmente pelo conteúdo que vocês fazem, tá? Porque eu acho que traz uma educação social muito maior. E eu gostaria muito, desejo muito que nas próximas mesas eu veja vocês abordando outros assuntos e não só sendo convidados para falar sobre hip hop. Mas vamos lá, é, eu queria fazer duas perguntas, tá? Primeiro, entrando nessa parte de música, eu vou flertar entre o hip hop e o funk, é, a série que passava há um tempo atrás, Look A at Ladies, que era da... Desculpa, minha inglês é péssimo, mas que era da Fox, onde a Carol, é, as outras meninas, elas eram abordadas e preparadas mesmo para funk, enquanto as meninas que eram ou branca, que no caso era a Mari, ou então a mais é, se encaixava num padrão, que era a Carol K, elas eram, tidas, elas eram levadas para o pop. Se vocês sentem isso dentro da cultura hip hop, quando chega na indústria, quando a cantora já está chegando ali, flertando com a indústria mesmo. E segunda também queria estar tá perguntando para vocês, dentro do conteúdo que vocês fazem, se vocês têm sentido que tem tido um aumento de pessoas brancas consumindo para que elas possam se educar, já que, como a Tati disse, a gente está vivendo um momento do boom da cultura negra, onde a gente está se expressando, onde a gente está falando, se essas pessoas têm procurado se educar, mas através da vivência de quem realmente traz pluralidade, não só de quem faz um conteúdo, mas que, no caso, é branco, e nem sempre sabe o que a gente sente, porque a empatia não tem nada a ver com essa história de opinião. Exato. Tá, tá. Muito obrigada. Sim. Uhum. Boa, Tuani.
0: Boa. Ó, então vamos só para organizar. Já, a gente já está nos finalmente mesmo. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, cada um responde uma para dar tempo. Só que assim vai ser bem breve e a gente coloca as nossas dicas no descritivo do, do dos casts depois pode
1: ser. Eu Quem quer responder que é. qual? Eu quero a outra
2: queria ah, Não, de não deixa eu... <risos> a ah, tá vendo? É de oh. menina.
1: sendo <risos> bem não, mas
2: não é rapidinho só porque. 30 oh, a segundos, bicha, hein? A bicha, a bicha travesti é o seguinte. Primeiro eu já acho muito foda de... ainda bem que eu posso falar palavrão. É, por quê? Porque tinha sido, uh, não ia ser, tinha sido interrompida pela Ancine, por, por todo o sistema do governo e tal, e depois conseguiu ganhar o edital pela SPCINE, porque eu estava lá, quando saiu, eu comemorei, gritei mesmo, falei, meu, agora vai sair, vai ser distribuído, e foi lançado no, 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 no ano passado. Super importante que Lin conte sua história de como ela saiu, como ela resistiu, e mostre uh, que tem várias pessoas, assim como ela, ali perto de onde ela mora mesmo, entendeu? Então é muito importante que tenha isso, que ela tenha a voz, é, que as outras, mesmo que seja um outro ritmo, também tem essa abertura. E ela mostra que ela, era uma, ela veio como MC, agora ela flerta mais com pop, mas ela vem como MC, ela vem como rapper, a, a princípio Tempo, <risos> entendeu? e é isso você é, vai responder
0: tá ótimo, não, essa adorei é, sua resposta essa não vou falar <risos> do Lucky Lady porque eu
1: realmente não vi o Lucky Lady mesmo só sobre da polêmica enfim. É, não, complemento só da, do, do documentário da Lin é que eu acho que é isso assim, o que é mais rico é ter aberto um outro universo né? então além da questão negra ter toda a questão trans uh -huh. e o controle, eu Conheço a Cláudia, a, Cláudia, a Claudinha Sim. e o Kiko. Cara, eu tava em algumas festas que eles filmaram. E, e, e foi muito legal ver como o documentário cresceu e como a linha abraçou para contar a história. Sim. Então, tem cenas que, assim cara, não tem nenhum tipo de documentário biográfico, aquela cena, eu não, vou, não vou dar spoiler, mas tem aquela cena com a mãe, a, a relação com a mãe, eu acho, muito, eu acho muito, muito interessante, eu acho que a coisa mais revolucionária do rap nos últimos tempos são ter esses grupos questionando o gênero, não só dentro do rap como do funk, ali se entende mais como funk do hum. que rap, mas a gente sabe que é tudo muito próximo, né, manifestação periférica e cultural. Então o que eu acho mais interessante é isso, quando eu vejo um Rico da Laçã, quando eu vejo todo mundo do Sim. Quebrado, da Queer, né, e tipo você encontra, meu, um monte de MCs que isso já faz tempo e a gente não discute tanto quantas MCs lésbicas a gente tem tem um monte uhum. e nenhuma uhum. delas tiveram projeção e aí a gente Exatamente. começa a discutir dentro da legenda como o G é forte como o T tá batalhando e como o L quase nunca aparece Exato. Acabou, Pô, o tempo duas, ve duas, vezes, duas Tati. vezes
0: você vai ter que sintetizar então a, as duas <risos> questões ali e é a, da, a do, do funk, do, 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 do funk do e do que... branco consumindo mais conteúdo negro. Em 30 segundos, quero ver.
3: Eita! <risos> Se vira nos 30. É isso. Então, é, o podcast que eu, que eu faço parte, muitas pessoas brancas escutam. E eu acho que é positivo. As pessoas têm que acompanhar, sim. As pessoas têm que produzem conteúdo. E conteúdo no geral. Porque você tem que... Tem que aprender com a gente, a gente está cansado de falar, né, e falar só pro nosso meio, porque quem tem que desracializar ou racializar o debate agora é Exato. vocês, né? A gente já racializou desde quando a gente nasceu, porque não tem como a gente não se ter racializado. A
2: a gente tem que normalizar é algo, e entender que é normal, tipo, conviver Exato. com a cultura com preta, preta. entender O que a gente representa não é um estereótipo, é uma vida, são... Sim. E o funk, <risos> entendeu?
3: E até porque o Brasil, né, foi construído pela gente, então a cultura que é... Que existe no Brasil, ela, ela é cultura preta, ela é cultura Exato. africana e todo mundo bebe dela, então acho que é ok saber disso. E o do funk tem muito debate em torno disso, principalmente com a Anitta, né? Que quando quer representar a favela vira negra, e quando. Então, tem essa coisa que é real, que acontece, mas também tem as mulheres do movimento do funk debatendo isso pautando isso. Tem a Renata Prado. Sim. Então, tipo, tem um movimento forte aí sobre isso também.
0: Muito bom. Pois,
3: <risos> parabéns,
1: <risos> Obrigado. Parabéns. Poder ser né? aqui. Rolou. Valeu!
0: Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.